0: Ingrid! 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 Mama! Ingrid! 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 Mama! Ja, geht sofort los, ich komm gleich! Ja, Ingrid, dann fang an! Der Adventspodcast sort ist mitten im Advent, der 13. kommt ja immer mein Podcast, aber im Moment läuft ja noch der. Weihnachtspodcast an allen drei Adventssonntagen kommt der Live-Podcast aus Eschweiler mit den zwei Überraschungsgästen. Jetzt darf ich natürlich nicht zu viel sagen, der eine äh, Gast war Yvonne, der zweite kommt noch und äh, lasst euch überraschen. Viele werden sich vorstellen, wer es sein könnte und ich glaube, sie liegen auch relativ richtig damit und ähm, das wird der am dritten Adventssonntag sein. Ich bin sehr, sehr gespannt, sehr, sehr gespannt auf die Zahlen, weil ja viele danach schon gefragt haben, ob er nicht mal dabei sein kann. Und äh, ja, lass uns mal überraschen. Ne? Aber jetzt der, der ganz normale Podcast und äh, ganz normale Geschichten aus dem Advent, äh, von meinem Adventskranz habe ich ja schon erzählt, weil der ja kein Kranz ist. Jetzt äh, ist tatsächlich schon der zweite Adventsson Adventssonntag, Adventssonntag, Adventssonntag äh, gewesen und ähm, ja und ich habe ihn immer noch nicht angehabt. Ich glaube, ich kann den dann so einpacken für nächstes Jahr, äh, weil tatsächlich haben wir die Kerze im Moment noch nicht an, also keine bis jetzt noch angemacht, weil wir meistens weg sind. Ne? Also letzten, letzte Woche waren wir in Bitburg, Sonntag und ähm, ja, für die, die in äh, Horhausen, in Wittburg oder in Eschweiler waren, ich bin wieder gesund. Ich bin, äh, also Eschweiler war ich jetzt, also nicht den, den anderen Podcast, sondern im Solo war ich auch jetzt am vierten in Eschweiler und ich war ziemlich angeschlagen an dem Wochenende und äh Tatsächlich haben mir sogar Leute geschrieben, ich hätte so gern ein Bild mit dir gemacht, aber ich hatte Angst, mich anzustecken. Ja, in Bitburg ist mir, glaube ich, die letzte halbe Stunde alles aus dem Gesicht gelaufen. Aber wir haben es durchgezogen. Und ähm, ja, ich finde immer, äh, es ist immer schwierig zu verschieben. Und vor allen Dingen war ich ja eh unterwegs. Und in Bitburg habe ich Glück gehabt, ich hatte ein ganz tolles Zimmer im Hotel Leander mit Badewanne. Und ich hatte gehofft, wie ich am Freitag losgefahren bin, dass ich irgendwo ein Zimmer mit Badewanne habe und Zeit habe und habe tatsächlich so ein, wie sagt man, so ein Entspannungsbad mitgenommen und habe mich da echt in die Badewanne geknallt und wir konnten schon ganz, ganz früh ins Zimmer, ich glaube, wir waren um halb zwölf schon in Bitburg und sind da, durften da schon ins Zimmer und dann war ich echt ein bisschen kurz in der Wanne und ein bisschen kurz, das hört sich auch gut an, aber ich kurz in der Wanne und habe danach noch geschlafen wie ein Stein. Ähm, ja, weil ich auch in der Nacht vorher null geschlafen habe gefühlt. Äh, wir hatten ein sehr, sehr hellhöriges Zimmer. Und ähm, also wenn, wenn du schon im Bett liegst und hörst, also fast vom Wortlaut, dass die Nachbarin sagt, äh, ich gehe noch mal eben duschen. Äh, und dann um Viertel nach äh, Viertel nach zwei war es, glaube ich, in die Dusche geht und wirklich du... Also es, du konntest alles hören, es war so laut, es war also so hellhörig und dann, ähm, und ich glaube auch, äh, also dann um halb drei war das Personal noch unten irgendwelche Stühle am Schieben, also von halb zwölf an haben die da unten Stühle geschoben und ich war so gerädert, ich war so sauer nachher und habe tatsächlich mich um halb drei nachts nochmal angezogen und bin die Treppe runter und bin dann in diesen Raum rein, also der war genau unter unserem Zimmer, dieser große, ähm, ja, also noch nicht mal der Frühstücksraum, also das hätte ich ja sogar vielleicht noch verstanden, also das war sogar der der Raum, wo man irgendwann nachmittags essen will und da waren die also mit mit äh, großen Suppentellern und ähnliches am Eindecken, am Laut, am Reden, am Gackern mit drei Mädels und äh, dann habe ich gefragt, ob es denen eigentlich noch gut geht, also dass man nachts um, um halb drei so laut die Stühle schieben muss und äh, na, abgesehen davon, dass da Filzkleider drunter sein könnten, aber äh, unglaublich, unglaublich. Und dann noch, noch so ein Satz wie, ja mein Gott, wir müssen hier eben noch alles fertig machen, die letzten Gäste sind gerade erst gegangen mit einer schnippischen Art, wo ich gedacht habe, Leute, ähm, hier liegen Leute in dem Hotel, die haben dafür bezahlt, dass die da schlafen und wenn um halb drei da Stühle geschoben werden, als gäbe es keinen Morgen mehr, ähm, da finde ich, hat man als Gast schon das Recht, äh, was zu machen. Vor allen Dingen, wenn es vom Hotel selber kommt. Man kann ja nichts gegen, ja, ich sag mal, lärmende Gäste haben. Wir sind letzte Woche, davor die Woche waren wir, ähm, auch in einem Hotel, wo ich echt auch verzweifelt bin. Ich bin bestimmt jemand, der, ich bin, bin selbst ein Nachteule, also ich bin selbst oft bis drei, vier Uhr wach und so, ne? aber äh, wenn man dann auf dem Flur nachts um zwei oder drei Uhr über den Flur läuft und ähm, offensichtlich äh, nachts ist und muss man dann laut lärmen und äh, da war es so, dass die irgendwie, wir waren auf einem Flur, wo ein ganzes Seminar war, wo also irgendwie so 30 Leute sich auch untereinander kannten. Die dann auch auf dem Flur standen und, ja, einfach gelabert haben, laut nachts. Ah, guck mal, ob der Dietmar noch Bier hat. Ah, jetzt haben wir zum Dietmar. Und dann flogen irgendwelche Türen zu, die sehr, sehr massiv waren, also richtig laut. Immer da, top, pop, ins Schloss, also richtig laut. Dann irgendwann denke ich, da ist doch jemand an unserer Tür. Und dann habe ich durch diesen Spion, der da drin war, geguckt. Und da stand tatsächlich eine Frau an, die unsere Tür gelehnt und vermutlich hat sie dann irgendwie mit Stöckelschuhen immer wieder den Fuß gegen unsere Tür gehalten und du hörst immer nur wieder klok, 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 klok. Und dann habe ich also mal zurückgeklopft und dann Haareingegieke, eingegacker und ich glaube einfach die Rücksichtslosigkeit der Leute ähm, also ich weiß nicht, ob die Menschen mittlerweile alle so sind, aber ganz, ganz viele, die in einer Art so laut äh, auf den Zimmern sind, die haben eine Party gefeiert, im Nachbarzimmer war wahrscheinlich dann der Dietmar, der noch Bier hatte oder wie auch immer. Ähm, und ich meine, ich war auch jung, Ich war, wir haben auch Party gemacht oder irgendwo, aber irgendwie immer so ein bisschen äh, rücksichtsvoller. also ähm, ich weiß nicht, ob das mittlerweile die Mentalität ist, aber ähm, ja, mich hat es mich hat's ganz schön geschockt, dass, äh, also, dass wir jetzt irgendwie wir sind jetzt in der letzten Zeit häufig im Hotel gewesen, weil wir eben zwei, drei Tage am Stück unterwegs waren und so. Und äh, man merkt schon, dass die Leute irgendwie gleichgültiger sind, ob man dann nachts dann irgendwie dann polternd über den Flur gegen irgendwelche Türen fällt oder irgendwas und dann laut lacht und nicht einfach sagt, oh, scheiße, scheiße, oh, ich war leise oder so. Oder ich muss leise sein oder so. Ja, das äh, wundert mich schon so ein bisschen, die die Kultur, ne? was dann an dem Morgen äh, in diesem lauten Hotel sehr witzig war, ähm, die Frau und der Mann im Nachbarzimmer, die sich eben sehr laut unterhalten haben und sie hat immer so, so schrill gelacht und so, man hat ja dann irgendwie ein Bild von so einem Menschen, man denkt ja, so sieht er aus. Und am nächsten Morgen saßen wir dann beim Frühstückstisch, also am Frühstückstisch und ähm, da war es also nicht so, dass man... Da sitzt und dann kommt die Bedienung und sagt, sagen Sie mir mal eben Ihre Zimmernummer zum Austragen, sondern auf den, äh, auf den Tischen standen äh, so kleine Reserviertschildchen mit der Zimmernummer. Und ähm, wir mussten sehr, sehr lachen, dass wir die Zimmernummer, äh, wir hatten die Zimmernummer 203 und das Zimmer neben uns war auch der Tisch neben uns. <lacht> und insofern... Äh, waren wir sehr, sehr, sehr gespannt, ähm, ob wir, äh, also ob die noch kommen, weil die waren ja auch sehr spät am Schlafen und ob, ob, ob die Frau auch genauso aussieht. Und ähm, es war also jede Frau, die mit, oder jedes Ehepaar, was reinkam, haben wir also so von Weitem begutachtet schon, während die so auf diese ja auf diesen Frühstücksraum zuliefen, wo wir sagten, die ist es, die, ja, die ist es, ne? alleine schon von dem Lachen her, ja, die ist es. Ja, guckten, nee, setzten sich aber woanders hin, ne? Und irgendwann kam ein Pärchen rein und dann haben wir beide, also beide sofort gesagt, er äh, die nicht, ne? Und, und dann sagte Ralf, ja, oder? Ich sage, nee, nee, ich sag niemals. Ich sag die Frau, nein, ich sag, die lacht nicht so und nee, so schrill und nee, ich sag das, nee. Und ähm, dann setzten die sich auch irgendwo hin und dann sag ich, siehst du, sind sie nicht, ne? und äh, in dem Moment kamen dann die Bedienung und sprach mit denen irgendwas, Sie standen auf und dann saßen die nämlich am falschen Tisch und kamen dann tatsächlich an diesen Nachbartisch von uns und die haben beide so gelacht und die guckten uns auch an, als ob wir nicht alle Latten am Zaun hätten, aber es war so lustig, weil man hat wirklich ein Bild nachts, wenn man denkt, äh, äh, so schrilles Lachen und die geht um, um halb drei duschen und was ist das für ein Typ und und dann kommt die morgens und sitzt dann neben dir und denkst, nee, die war, nee, die war das nicht, ne. Und Ralf hat dann tatsächlich geguckt, ob das auch die Zimmernummer war, weil die war eine weiter, also 203 hatten wir. Und normalerweise kommt dann ja 202 oder 204 wäre praktisch daneben, aber es war nicht äh, die 203, äh, 204 oder zwei, weil ähm, die ungeraden Zahlen waren auf der einen Seite vom Flur und die geraden auf der anderen. Deswegen äh, passt also Ralf hat dann aber echt noch geguckt, ob die Nummer denn auch diejenige war. Und also wir haben echt haben so gelacht. Ne? Also es war schon, es war schon sehr lustig. Ne? Aber naja, lass uns mal von was Schönerem erzählen, weil letzte Woche hatte ich eine Spendengala für meinen Geburtstag der Stiftung. Die Stiftung ist letzte Woche, äh, nee gar nicht letzte Woche, am 13. November ist die ein Jahr geworden. Und man hatte also von der Volksbank aus dann die Zahlen notiert, was bis dahin in der Stiftung drin gewesen ist und ähm, wir haben dann diese Stiftungsgala gefeiert und mit äh, zwei, ganz, mit zwei, ist jetzt untertrieben, mit drei, mit drei tollen Kollegen, einmal mit Jürgen B. Hausmann, mit dem ich freundschaftlich echt so verbunden bin und ähm, der auch sagte, also egal was du hast, sagte, ich komme sofort und witzigerweise waren wir abends vorher noch, äh, mein Schwager, meine Schwiegermutter und Svenny, wir vier waren abends noch in der Weihnachtsshow von ihm, oh wei, oh wei, Weihnachtszeit in Kleve. Und wir haben so gelacht, ne? Und eigentlich hätte ich ihn auch für den Podcast in Eschweiler eingeladen, aber er konnte zeitlich nicht, ne? Und da haben wir nämlich noch gesagt, das wären dann die Jürgen Beckers Wochen, ne? Also dann, wenn man dann äh, drei Tage am Stück sich sieht, also das wäre ein bisschen zu viel gewesen. Also haben wir, ähm und er hat auch gespielt. Und noch dabei war hier vom Niederrhein-Ludger katz ein ganz toller Kollege, Kabarettmäßig auch so lustig und ähm, auch ähm, menschlich total passend, passte da super wie die Faust aus Auge. Und dann hatte sich noch ergeben, dass Chris von den Bohre, der Sänger von den Bohre, für uns gesungen hat und äh, er hat ja selbst ein Lied geschrieben, was ich so toll finde: Ihr seid Helden. Und dieses Lied hat er dann tatsächlich gesungen für mein Publikum an dem Abend, weil das Publikum für mich auch die Helden waren, die Karten gekauft haben, weil der gesamte Eintritt ging in die Stiftung. Und dann haben wir an dem Abend noch eine Versteigerung gehabt, wo dann auch äh, immense Preise bezahlt worden sind für verschiedene Sachen und ähm, wo auch eine riesige Summe nochmals obendrauf kam auf diese Stiftungssumme, die schon vorher sehr, sehr hoch war und ähm, ja, und dann haben wir noch eine Verlosung gemacht, die sich zuerst ein bisschen schleppender verkaufte. Ja, da habe ich mich, glaube ich, ein bisschen reinreißen lassen von allen Leuten, die gesagt haben, nein, die Leute kommen ja für eine Stiftung, da musst du fünf Euro nehmen für eine Los. Und ich habe ich bin immer eher der Meinung, lass uns drei nehmen, dann kaufen die Leute mehr Lose und kaufen dann vielleicht auch, ich sag jetzt mal, bei bei 10 Euro drei Lose und lassen den einen Euro stecken. So, naja, komm, man braucht nicht rausgeben, so in der Art. Ähm, und dann haben wir tatsächlich fünf Euro gemacht und es gab 1111 Preise. und Aber nachher war es wirklich so, dass wir die Nieten rausgefischt haben, äh, weil wir gesagt haben, wir müssen jetzt einfach damit auch die Hauptpreise weggehen, weil ich hatte von, ach, von so vielen lieben Kollegen von mir hatte ich, äh, ähm, wie heißt das, Freikarten bekommen. Ich habe also dann die Leute angerufen und habe gesagt, hör mal, würdest du mir zwei Freikarten geben und so? Und wenn du hier in der Nähe spielst und, also es hat kein einziger Kollege oder Kollegin Nein gesagt, also im Gegenteil, ähm, da waren so tolle Sachen, also die sofort gesagt haben, wie, klar, ne oder Kurs auch vier oder andere, die gesagt haben, pass auf, ähm, ich schick dir noch zwei Bücher und ähm, oder ich, ich hab dir einer hat mir CDs geschickt und es waren so tolle Kollegen dabei und an dem Abend du konntest auch sehen, wie die Leute sich gefreut haben, die Karten zu gewinnen. Und ähm, äh, es war, also ich, ich, das Problem ist, wenn ich jetzt einen oder zwei nenne, das wäre doof, weil dann sagen die anderen, ach guck mal, die hat sie genannt, mich nicht. ne Also äh, deswegen, es waren so massig nette Kollegen und äh, ja, also deswegen kam dann, also die Spendensumme dann am Ende auch so zusammen und ich hatte gehofft, also leise gehofft, dass wir sechsstellig werden und ähm, sechsstellig, dass wir wirklich über die 100.000, dass wir die 100.000 Euro knacken. Wird alleine schon, ich weiß, wie wir die Stiftung gegründet haben, wo ich gesagt habe, also Ziel ist, dass wir vielleicht in einem Jahr die 25.000 Euro knacken, die man ähm, für diese Stiftung auch, ähm, also dieses Stiftungskonto, äh, als eigentlich, als Einrichtungszahl ähm, braucht. Ähm, und da hatten wir wirklich gedacht, boah, komm, das knacken wir, ne? Das knacken wir, wir machen da die 100.000 voll. Und am Ende war der Markus Hermsen mit der Swea auf der Bühne und dann hatten die so ein tolles Banner gemacht von der Volksbank und dann haben die es ausgerollt. Und dann haben wir von der Volksbank noch fast 1.000 Euro für die Stiftung bekommen, die gesagt haben, wir machen die Summe rund. Und dann haben die ausgerollt und dann kamen hinten die drei Nullen, die ja jetzt nicht überraschend waren, weil sie ja gesagt haben, sie haben aufgerundet. Und dann haben sie weiter ausgerollt und dann stand da die 7. Und im ersten Moment war ich ein bisschen traurig, sage ich ganz ehrlich, weil ich gedacht habe, okay, 97.000, okay, ist so. Ne? Also selbst die Summe wäre ja schon unfassbar hoch gewesen, dass man in einem Jahr wirklich 97.000 Euro für die Kinder generiert hat. Und, äh, und dann guckte Markus mich so an und er hat, ich weiß nicht, ob er es gemerkt hat, aber es war so ein Blick wie, tja, und dann rollten die weiter aus und da steht da 110, also 100, also 10 steht da noch für 107.000. Und ja, dann stand ich da, also es war, es war schon ganz, ganz hart an der Grenze mit, dass ich also echt so, so geflasht war. Ich habe da, ich habe mich da auch bedankt und ich habe, ich habe da gestanden, weil es ist so unfassbar und ich glaube auch, dass die Leute, wenn man bedenkt, dass ich ja immer nur sage, also bei jeder Show, ähm, der also rausgeht, und hat ein Euro übrig. Also wenn man dann meint, dass da jeder vielleicht zwei Euro reinwirft oder ne, zwei Euro ist zwar wirklich das, was am meisten gespendet wird. Also die zwei Euro Stücke sind die meisten immer beim beim Auszählen. Aber dennoch ist es so, dass da auch sehr viele 5-Euro-Scheine bei sind und so und ähm, dennoch ist es, also wenn man jetzt sagt, man hat 200 Leute im Saal, dann kann man davon ausgehen, dass man so um die 300 Euro hat. Wenn man, sag ich mal, 500 im Saal hat, hat man vielleicht 650, wo man eigentlich denken müsste, da wären dann ja logischerweise, wenn dann äh, ne, jeder Zweite oder so  aber es ist, es ist so unterschiedlich. Du hast Shows, da sind, was weiß ich, 700 drin und dann holst du da, was was, was weiß ich, 1300 Euro aus diesen Spendenboxen raus. Das ist äh, für mich immer noch ein Phänomen und, ähm, und ich glaube, die Leute sind einfach bereit, äh, wenn man sagt, werf da einen Euro rein, auch diesen Euro da reinzuwerfen als dass man sagt, spendet und diesen Satz, den habe ich früher auch öfters gesagt, ja, muss nicht klimpern, kann auch rascheln, ähm, und dann ist man schon wieder versucht zu sagen, nee, komm, also fünf Euro, ich habe ein bisschen viel, also das mache ich nicht. ne So, und wenn man dann nur nach einem Euro fragt, ähm, glaube ich, sind die Leute bereiter, da was zu geben. Und äh, na ja, es war so, wie gesagt, so ein Wahnsinnserfolg. Ich habe das immer noch nicht ganz verarbeitet, dass wir da echt so eine Summe rausgeholt haben. Und äh, ja, also ich bin da noch echt mega glücklich drüber. Und wir haben so viele Projekte, die noch, äh, ja, jetzt ja, ich sag mal, auf der Liste stehen und da müssen wir also auch ganz, ganz viel Geld für haben und das haben wir jetzt und äh, jetzt geht es an die Umsetzung im neuen Jahr und ich freue mich da riesig drauf. Ne? Und ähm, es gibt ja auch so Geschichten um diese Stiftung. <lacht> wir haben zum Beispiel im letzten Jahr eine Geschichte gehabt, die fand ich so schön. Der Mann stand also neben mir äh, und sagte dann, er würde jetzt nicht einen Euro spenden, sondern er würde sein ganzes Kleingeld äh, in diese Spendenbox kippen. Und das hat er auch gemacht. Er hat vor mir sein Portemonnaie aufgemacht und hat das gesamte Portemonnaie, also dieses, dieses äh, Münzfach, da reingekippt. Und äh, dann habe ich auch zu ihm gesagt, ich sage, mein Gott, super, und das ist ja total toll. Und ich äh, sage, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel da drin war, aber sagt er das war jetzt eine Idee, boah, ich sage, klasse. Und dann war ich zu Hause und ich zähle also dieses Geld aus diesen Spendenboxen immer und äh, habe da auch eine Statistik, also nicht eine Statistik, eine Liste, ähm, wo ich dann eintrage, in welcher Stadt wie viel gespendet worden ist. Einfach für mich, um zu gucken und damit ich auch so ein bisschen so den Überblick behalte. Und dann habe ich das Geld gezählt und mittendrin finde ich einen Kegel. Also diesen, ähm, ich weiß nicht, viele, viele äh, äh, Vereine haben dort das ja, dass die einen Kegel haben, beim Kegelabend und dann muss man den Kegel vor sich auf den Tisch stellen und wer den nicht dabei hat, zahlt irgendwie 10 Euro Strafgeld, das ist einfach nur, damit die Kegelkassen voller werden, so. Und dann fand ich diesen Kegel da drin, ich musste lachen, weil ich sofort wusste, von wem der war ne? und ähm, so nach dem Motto, oh Gott, ne der Kegel. Äh, und dann habe ich den erstmal bei mir hingestellt und dann kriegte ich aber dann auch eine Mail oder nicht eine Mail, äh, über einen Messenger den Satz, äh, ob ich mich erinnern könnte, dass er der Bekloppte gewesen wäre. Hat er selber hat bekloppt geschrieben, dass er der Bekloppte gewesen wäre, der sein Portemonnaie da reingekippt hat und tatsächlich seinen, seinen Kegel damit, da hätte er gar nicht drüber nachgedacht, dass dieser blöde Kegel da drin ist. Und jetzt hat er also in zwei Wochen, hat er oder in nächste Woche, und ich weiß nicht, in welchem Abstand, hatte er Kegeln. Und er sagt, ich muss auf jeden Fall diesen Kegel wieder haben. Ob ich denn mal bei der Bank nachfragen könnte, ob, irgendwie, ob der vielleicht rausgefallen ist beim Zählen oder so. Und dann habe ich ihm direkt zurückgeschrieben, also ich kann dich beruhigen. Ich habe den tatsächlich, weil ich nachgucke und äh, ich kann dir den zuschicken. Ne? Und, das, und dann hat er sich tausendmal bedankt und sagte, war super, war ne? das toll. Und er hat sich total gefreut. Und wiederum, dann habe ich ihm das per Post zugeschickt. Und wiederum äh, hat er mir dann hinterher einen Überweisungsschein als Foto geschickt. Und. Äh, so, nach dem Motto hat er 20 Euro überwiesen an die Stiftung und sagt: Naja, das hätte er jetzt als Strafe bezahlen müssen, äh, dann kann er das auch an die Stiftung spenden. Und so, ne, das ist ja nicht meine Doofheit gewesen, sondern seine. Und äh, ja, solche Geschichten, die dann auch, ähm, ja, weiß ich nicht, die dann gehören genauso zu, dem, zu der Situation der Stiftung mit dazu, wie, äh, wie, wie so Menschen, die sich dann so freuen, die dann an so einem Abend auch da sitzen und auch diese Geschichten mit mir teilen, die, die schönen, wie auch die traurigen und, ach ja, aber ich, ich, ich freue mich über sowas immer und wir haben, ähm, wir haben auch so, ähm <lacht> letztens sehr gelacht, ähm, das sind ja so Geschichten, die ich dann auch immer gerne hier erzähle, ähm, Yvonne ist ja meine Bookerin und gleichzeitig auch meine Freundin. Und wir haben ein Foto gepostet, äh, also Lena hat ein Foto gepostet von, äh, wir sitzen in Wesseling, haben wir wirklich in zwei so tollen Lehnsesseln gesessen, so richtig bequeme Stühle. Yvonne und ich sitzen da nebeneinander in diesen Sesseln. Und das Foto hat Lena gemacht. Und dann <lacht> hat sie es bei sich gepostet als Story, ich als äh, Instagram Legastheniker ich verstehe ja Instagram nicht und dann hat sie mir erzählt sie hat eine Story gepostet ähm, wo ich also wo wo Yvonne und ich da sitzen dieses Bild und da hat sie drüber geschrieben heute im also Adventssonntag zweiten Adventssonntag, ersten Adventssonntag hat sie gesagt hier äh, meine Mutter ist äh, im Podcast mit dabei als Gast und ähm, ja einfach reinhören und dann hat sie das bei mir re oder wie das immer auch heißt, dass man dieses Bild auch bei mir sehen kann, so nach dem Motto hier, ist auch ein Bild von einem Fan oder so. Und dann habe ich eine Nachricht gekriegt auf dieses Bild hin in meiner Story. Jetzt stand da ja äh, meine Mutter zu Gast. Und dann schrieb die Dame mir äh, per, per äh, Messenger oder per Nachricht, ähm, also das wäre ja witzig, ähm, sie hätte dieses Bild gesehen und meine Mutter könnte mich ja vom Gesicht her überhaupt nicht verleugnen, also das wäre wohl eindeutig, dass das meine Mutter wäre. Und ich habe ich hab nicht mehr aufhören können zu lachen. Ich habe dieses Foto, also mit diesem Text, auch sofort an Yvonne geschickt, ne? weil es ist so witzig, dass auf dem Bild Yvonne meine Mutter sein soll, die, äh, die noch acht Jahre jünger ist als ich. <lacht> Ich habe immer noch Spaß daran. Und Yvonne sagte auch sehr schön: sagt sie, ähm, Da finde ich es witziger, ähm, wie auf dem Schiff zum Beispiel. Damals hat man uns immer für Geschwister gehalten. Oder auch in Spanien oder so: so Ah, hast du deine Schwester dabei und so. Nee, ist nicht meine Schwester, ist wirklich meine beste Freundin. Aber da wurden wir für Schwestern gehalten. Und Yvonne fand auch diese, dieses, dass man sich für Schwestern hält, deutlich angenehmer und deutlich freundlicher, als dass man meint, dass ich. Äh, ihre Tochter wäre, ne. Aber, und dann, dann sind so, so, so Situationen, und du kannst da echt Stunden, musste ich darüber lachen, ich habe echt so einen Spaß gehabt dabei, ne, und äh, ja, also sehr, sehr witzig, und äh, manchmal hat man auch so Situationen, äh, also wir haben auch letzte Tage so gelacht, und zwar äh, wir sagen also, wenn wir so über, über Säle sprechen, äh, spricht man immer über die Zahl der Plätze, also wenn man 200 Sitzplätze hat in einem Saal, dann sagt man, es ist ein 200er Saal oder ein 300er Saal oder ein 450er Saal. Also man sagt immer die Zahl, also als, äh, ja feststehenden Ausdruck für so ein 200, 200er Saal oder so. Und dann kam eben die Information plötzlich ähm, montags, meistens montags geben alle Veranstalter ihre Zahlen durch an die Agentur, dass wir wissen, wie viele Plätze äh, sind jetzt in, was weiß ich, wo verkauft, in welcher Stadt auch immer. Und das ist aber so ein, so, ein, so ein Automatismus. Das heißt also jetzt nicht, dass das, ähm, also selbst Veranstaltungen in, weiß ich nicht, Gott weiß wo, in, in ferner Zukunft zum Beispiel jetzt, wir kriegen auch die Zahlen von Berlin. Berlin, ähm, die Wühlmäuse ist jetzt fast voll, der der Abendtermin ist fast voll, wo ich echt mega stolz drauf bin, weil viele sagen, also wenn du das erste Mal im Leben in Berlin spielst, dann ähm, ja, kommen 100, 150 Leute und jetzt sind wir bei 450, die in den Wühlmäusen sitzen und äh, die Wühlmäuse selber sind auch der Meinung, dass es äh, dass es echt toll ist und ähm, jetzt haben wir sogar noch einen Mittagstermin um 15 Uhr, 15.30 Uhr, irgendwie sowas. Ich glaube 15.30 Uhr und äh, den haben die jetzt noch dazu genommen, so nach dem Motto, weil wir haben ja noch über ein Jahr Ähm, Deswegen also wird es auf jeden Fall ähm, noch diesen Zusatztermin geben. Und da bekommt man immer die Zahlen. Ne? Und dann rufen die an von Berlin oder die schreiben eine Mail, die schreiben eine Mail, die rufen nicht an. Äh, und sagen so, was weiß ich, Wühlmäuse, der frühe Termin sind so und so viele Karten weg und der späte Termin sind so und so viele Karten weg. Und das steht dann da und wir haben so einen so so ein Kalender, da tragen wir es ein, auf den ich auch Zugriff habe, dass man sehen kann, zum Beispiel da läuft es jetzt noch nicht so gut mit den Karten oder da sind wir voll wie zum Beispiel Lübeck oder Bremen nächstes Jahr im März, also das sind voll. ne Jetzt habe ich vorgestern von Kiel gehört, dass wir da noch 20, 30 Karten haben und da gehen auch 430 Leute in dieses Metro-Kino und, ähm, und dann sagen wir immer so aus Spaß, so es immer noch nicht voll. Also das ist aber wirklich jetzt lustig gemeint, dass wir uns da, ähm, dass wir es also witzig finden, dass manche Termine dann doch nicht ausverkauft sind und äh, ich glaube, alles andere äh, lässt mich auch so demütig sein, dass ich so viele Termine habe, die alle rappelvoll sind, wo ich denke, äh, gibt's nicht, gibt's echt nicht, dass die so voll sind und und so schnell so voll sind und es gibt ja Termine, die jetzt erst im, im Mai sind oder so und die sind schon ausverkauft oder im April sind Termine voll, in, in Springmaus zum Beispiel, die ist voll und äh, Essen ist schon fast wieder voll im Mai und ja, also lange Rede, kurzer Sinn und dann saßen wir zusammen, äh, wo waren wir denn? Ach so, da waren wir bei Yvonne zu Hause, weil wir, wie gesagt, wir haben ja Bitburg gespielt und haben dann am nächsten Tag Eschweiler gehabt und da hatten wir dann kein Hotel und dann sind wir mittags bei Yvonne Kaffee trinken gegangen, weil Elfie, die Mama hatte, gestern hatte nämlich Geburtstag und weißt du, da kann man sich ja auf der Geburtstag mal eben da reinzecken, gibt es auch lecker Kuchen und äh. Ja, also da haben wir dann auch sehr, sehr lecker Kuchen und so gegessen. Und da saßen wir und da sagte Yvonne so ganz trocken, hast du gehört? Ich sage, warte, Braunschweig, sind schon 16 Karten weg. Ich sage, Braunschweig? Ja, Braunschweig. Ich sage, wie ich denn Braunschweig? Da war ich doch gerade, ne? Ja, 30.11.25. Das heißt, es gibt Leute, die jetzt schon Karten gekauft haben für eine Veranstaltung in Braunschweig am 30.11.25. Ähm, hä? Ich sage, kann doch nicht, ne? Und dann sage ich, und da sind 16 Karten weg und Yvonne sagt, ja, ist ja nur ein 18er Saal, ne? so im Sinne von noch zwei Karten, da sind wir ausverkauft. Das ist natürlich Quatsch, ich weiß gar nicht, wie viele Tickets in Braunschweig gehen, aber ähm, wir haben so gelacht, ist ja ein 18er Saal, ne, so nach dem Motto, dann, das wird schon noch voll, ne. Und, ähm, ja, Barbara hatte mir in Lindlar irgendwie gesagt, äh, 24.11. war ich in Lindlar und haben, glaube ich, den neuen Termin auch für Dezember 25 und da sind dann auch schon vier Karten weg. Oder an dem Abend, direkt an dem gleichen Abend, sind die vier Karten gekauft worden oder so. Also ähm, ihr seid echt der Knaller und ihr seid der Wahnsinn. Ihr seid, äh, also auch wie viele Leute sagen, nee, ich war jetzt schon dritte Mal im Programm, ich sehe ja dritte Mal, ne? Aber ähm, ich glaube, dass die Leute solche Abende lieben und einfach ähm, zwei Stunden mal nix äh, sich an Sorgen irgendwo an sich ranlassen, deswegen glaube ich dann, viele sagen auch dann, ja, ich war mit meinem Mann da, jetzt komme ich nochmal mit meiner Mutter oder ich war mit meiner Freundin da, jetzt komme ich nochmal mit einer anderen Freundin oder mit meiner Schwägerin oder, es sind so viele Leute, die wiederholt kommen und Spaß haben und, was äh, mich eben immer total freut und, ähm, ja, ich selber bin, so glücklich und zufrieden im Moment mit allem, so wie es ist und äh, wie sagt man immer, so schön, so kann es sein, so kann es bleiben oder so soll es sein, so kann es bleiben und ich bin nicht textsicher bei dem Lied, aber ihr wisst, was ich meine und ähm, ich glaube, das ist ein schöner Abschluss für dieses, ja, für mich ganz, ganz tolle Jahr 2023 und wir hören uns dann im neuen Jahr wieder, 2024, mein Gott, man weiß noch, wie 2000 die Jahrtausendwende war, wo man sagte, mein Gott, jetzt haben wir ein neues Jahrtausend und jetzt sind wir schon wieder 24 Jahre im neuen Jahrtausend. Also es ist, äh, ja, unglaublich, wie die Zeit vergeht und äh, wie schnell man altert. Deswegen, äh, ja, lasst uns einfach glücklich und zufrieden sein und ich wünsche euch, trotz der, Umstände in der Welt und trotz dessen, was, was um uns rum vielleicht passiert und äh, die Sorgen, die man hat und die Nöte mit den Preisen, die alle in die Höhe schnellen, dass man sagt, wie soll ich nächstes Jahr das alles noch bezahlen? Und wir trotz alledem seid euch sicher, ihr seid, seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Nehmt die Leute, die ihr habt, die, die eure Familie nehmt die in den Arm und nehmt die Wertigkeit, dass die Leute, die da sind, die euch lieben und die euch brauchen und die euch verehren vielleicht, dass diese Menschen alle, jeder Einzelne wert ist, dass man glücklich und zufrieden ist. Und ich wünsche euch allen frohe, gesegnete und ruhige und schöne und erfüllte Weihnachten und äh, müssen gar keine tausende Geschenke. Man sagt immer so schön, die schönsten Geschenke liegen nicht unterm Baum, sondern sitzen mit dir an einem Tisch und ich hoffe, dass ihr ganz viele tolle Geschenke am Tisch sitzen habt, Menschen, die euch viel bedeuten und mit denen ihr zusammen sein wollt und Weihnachten feiern wollt und deswegen kommt auch gut ins neue Jahr, rutscht rüber, rutscht vorsichtig und brecht euch nicht die Gräten, so wie ich letztes Jahr zwischen den Jahren mir die Schulter, ich bin Nächste Tage bin ich wieder in Koblenz. Also es ist jetzt, also ich habe da echt ein bisschen Schiss, weil wir sind in Koblenz und wir sind tatsächlich drei Tage bleiben wir in Koblenz und sind in dem gleichen Hotel, wo ich mir letztes Jahr die Schulter gebrochen habe durch einen Zufall. Und ich hoffe, also wir kamen und ich habe darüber gesprochen und ich habe gesagt, nein, ich sage, das ist kein schlechtes Oben. Ich zieh da durch ich sag wir gehen in das gleiche Hotel weil das Hotel war ein tolles Hotel deswegen also haben wir gesagt gehen wir wieder dahin und da werden wir mal drei Tage ausspannen mit sehr guten Freunden und äh, Carmen und Christian wir werden da auch die Illumination oben äh, nehmen wir uns auch mit auf dem äh, Festung Neubre Ehrenbreitstein und ja Mittwoch geht's dann wieder nach Hause dann läuft gerade der Podcast wieder an und das heißt, wenn ihr hört, dass ich fahre, bin ich eigentlich schon wieder zurück, dann ist eigentlich schon wieder alles vorbei. Aber solche Tage, so drei Tage mit guten Freunden, das ist äh, was ganz Besonderes, und da freue ich mich auch schon total drauf und ja, in dem Sinne, lasst euch gut gehen. Wie gesagt, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch in ein, ja, hoffentlich besseres, gutes und gesundes, glückliches neues Jahr für euch alle. Und dann hören wir uns wieder im Januar, dann ist schon wieder Karneval. Und am 13. Januar bin ich wieder für euch da. Und deshalb sage ich bis jetzt dann, ne? Tschüss zusammen. Tschüss, 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 tschüss. 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 Ja dann, Feierabend.